0: ¿Listos para hacer
1: lío? Esto es... ¡Jóvenes en Pastoral! Unos son santos, otros no Todos locos por el Señor
2: Radio María
0: como dices
2: Hola, ¿qué tal amigos de Jóvenes en Pastoral? Yo soy Ana Karen y estoy muy contenta de poder acompañarlos en otro episodio más Les mando un gran abrazo y espero que se les estén pasando de lo mejor desde sus casas la verdad que este tiempo que hemos pasado en cuarentena nos ha ayudado muchísimo a reflexionar y también en hacer cosas nuevas aprender a cocinar empezar a leer un libro a pasar tiempo en familia pero sobre todo a pasar tiempo con dios a rezar el rosario a leer la biblia a indagar la vida de los santos pero también nos hemos unido a través de las redes sociales en oración hemos tenido horas santas eh, rosarios todos juntos así como lo tuvimos en, en la semana santa con la pascua online donde nos unimos a también a vivir temas que fortalecieran nuestra fe desde casa y la verdad que después de las actividades que tuvimos en la Semana Santa, los grupos juveniles y los movimientos también se han sumado a tener reuniones y actividades virtuales acompañado de los sacerdotes, de religiosas, de seminaristas y laicos comprometidos que han ayudado al joven a fortalecer su fe. También tu programa Jóvenes en Pastoral se ha sumado a desarrollar estos podcasts que los puedes encontrar a través de YouTube como Dimensión Diocesana de Pastoral Juvenil Culiacán y en Spotify como Jóvenes en Pastoral. Si te has perdido los episodios anteriores puedes buscarlos a través de estas eh, plataformas y pues para que estés al corriente con lo que vamos a vivir en este episodio te comparto que en el episodio anterior estuvimos hablando del día de las madres de nuestra madre maría y del rosario y el episodio de hoy tiene continuación porque el mes de mayo le vamos a hacer una programación especial a nuestra madre maría al principio te comentaba que hemos tomado el tiempo para e aprender más de Dios, pero también de los diferentes santos. Así que este mes te vamos a hablar de nuestra Madre María y sus advocaciones. Para empezar, nuestro amigo Germán nos va a
1: explicar qué es una advocación. Es importante que tengamos claro que es una advocación mariana. Esta es un modo de referirse a misterios, a apariciones, dones o atributos de la Virgen María, o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. Poniéndolo un poco más claro, no sé si les tocó ver alguna vez por Facebook una fotografía donde aparecía María y Jesús y frente a ellos estaban un montón de vestidos o trajes. Y María decía, ¿cuál me pondré hoy? Para visitar a mis hijos Y Jesús le decía con cualquiera eh, Te ves hermosa Esto hace como referencia Que María se nos aparece De diferentes formas a lo largo del mundo Y es por eso Que nacen Las advocaciones de María Muchas gracias Gemán. Ahora que ya sabemos
2: que es una advocación Tenemos una invitada muy especial Para todos nosotros Que es nuestra hermana Daniela que nos va a hablar de una advocación muy hermosa que es la Virgen de Fátima. Los católicos
0: sabemos que Nuestra Madre María tiene diferentes maneras de comunicarse a los hombres a través de sus advocaciones. Una de ellas es la de Nuestra Señora de Fátima. Los testigos de estas apariciones fueron tres niños campesinos, Lucía, que, tiene, que tenía 10 años, Francisco, su primo de 9 años, y Jacinta, hermana menor de Francisco. Ellos eran sencillos, no sabían leer ni escribir y se dedicaban a llevar a las ovejas a pastar. Este acontecimiento se dio cerca de Fátima en un lugar llamado Cova de Iría. La petición de nuestra madre y el mensaje se resume en estas dos. Rezar el rosario y hacer penitencia para lograr la conversión de los pecadores. Pero antes de adentrarnos en el mensaje de nuestra madre es necesario conocer la situación a nivel mundial. Justo ese año en Europa se dio la Primera Guerra Mundial y a esto se le une también la Revolución Rusa. Por lo tanto, es un periodo de mucha violencia, surgen las armas y hay demasiadas muertes. Así es como el mundo estaba en el 1917 y nuestra madre viene para dar un mensaje y dar respuesta a las necesidades de ese tiempo. Antes de que nuestra madre hablara directamente a los pastorcitos, un ángel se les aparece tres veces consecutivas y los va preparando para las apariciones de nuestra madre. El ángel les pide a los niños que se vayan preparando a través de ayunos, de penitencias y de profunda oración. Después de esas apariciones del ángel, vienen las apariciones de nuestra madre. Uno de los días en que los niños salen a llevar a las ovejas a pastar, Escuchan que el viento se mueve demasiado y se aparece una señora. Este fue el día 13 de mayo de este mismo año que ya mencionaba antes. Nuestra madre pide a los pastorcitos ir a la gruta cada día 13 durante 6 meses consecutivos, bueno, 6 con mayo. De ese día en adelante, cada 13 los niños debían regresar a este mismo lugar. En esta primera aparición le preguntan a nuestra madre que si de dónde viene y ella les dice que del cielo entonces preguntan sobre algunas amiguitas que ellas tenían que ya habían fallecido eh, y preguntan que si están en el cielo la virgen les dice que una de ellas sí y que otra está en el purgatorio es cuando se revela que hay almas en el purgatorio y por eso les pide ofrecer a Dios todos los sufrimientos que él les envíe para orar por esas almas que están sufriendo. Todo eso se dio en la primera aparición en mayo. En el mes de junio se da la segunda aparición. Los pasarcitos ya ven a nuestra madre con su vestido blanco, con una túnica blanca, con un borde de oro alrededor y esta le llegaba hasta los pies. Y la, la describen que tenía en sus manos un rosario con cuentas que parecían estrellas y que brillaban. En esta ocasión les pide que aprendan a leer y escribir. En la tercera aparición que se da en el mes de julio y que es la aparición en donde nuestra madre habla más a los pastorcitos, les pide que rezan el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el fin de la guerra. Este fin de la guerra hace referencia a la guerra que se mencionaba antes, o sea, la Primera Guerra Mundial. También les muestra el infierno y cómo es que sufren las almas al estar en el infierno y da a conocer que la guerra terminará si hacen lo que ella les pide. Pidió también que Rusia debe ser consagrada a su inmaculado corazón por el Papa. A esto se le conoce como el secreto de Fátima. Estos dos secretos fueron revelados por Lucía eh, en el 1941. Duraba mucho tiempo para que estos secretos se pudieran conocer. El tercer secreto, que es el que se reveló después, habla sobre que las niñas vieron en esta visión que la Virgen les muestra y que les pide que Rusia sea consagrada. Después dicen que ven una cruz como en un monte y que ven a un hombre, a un obispo de blanco, que es herido por las balas de un soldado. Esto hace referencia y sabemos que actualizándolo hace referencia al atentado de Juan Pablo II. Todo esto les dice en la tercera aparición. Eh, sabemos que este secreto se guardó por mucho tiempo hasta que Lucía lo reveló y sabemos que cuando la Virgen lo dijo, pues todavía faltaban años para que se llevara a cabo y los secretos se revelaron después de que estos acontecimientos pasaron. En la siguiente aparición, los niños le preguntan a la Virgen que si las ofrendas que, que las personas están enviando hacia dónde tienen que ser destinadas y ella les dice que se va a construir una capilla que todo eso lo recolecten para construir una capilla pide continuar también rezando el rosario como en cada una de las apariciones lo ha hecho y les pide que vengan al siguiente mes donde va a realizar un milagro pide que se vayan haciendo sacrificios por las almas que se van al infierno en la siguiente aparición que es donde ya les dice que ella quiere que se construya en este mismo lugar una capilla, les anuncia que la guerra terminará Después de que los niños han orado demasiado, después de que rezaron el rosario todos los días y ofrecieron sacrificios, por fin anuncia la Virgen que esta guerra terminaría. Y en esta aparición es donde da su nombre, que es la Señora del Rosario. También pide que continúen pidiendo perdón por los pecados y que no sigan ofendiendo más al Señor. Y anuncia dos milagros que se llevarán a cabo después, que sería el milagro del sol y una visión que tuvo solo Lucía, en donde ve a San José y al niño Dios y más adelante ve a la Virgen del Carmen, Ella lo toma como que era una profecía en que la Virgen le revelaba lo que después iba a hacer. Ella se consagra, sabemos, como carmelita. Así es el mensaje central de nuestra madre. Todas estas apariciones nos dejan, como les decía al principio, que se nos pide rezar el rosario todos los días por la conversión de los pecadores y la paz del mundo y también hacer penitencia es el mensaje central de nuestra madre cómo es que nosotros podemos actualizar lo que ella pedía en ese entonces sabemos que gracias a la intercesión de estos niños la guerra terminó como les decía al principio era una situación muy muy crítica, muy fuerte, de mucha violencia que solamente un milagro, así como lo dijo nuestra madre un milagro podía acabar con, todo esa, con toda esta situación eh, sabemos que ella dijo que si no se hacía oración si no se hacía penitencia la guerra iba a terminar peor de lo que ya estaba y Rusia iba a ser destruida y gracias a esta oración de los niños se logra la paz por eso es que actualizando eh, este mensaje podemos decir que a nosotros también se nos Enseña la importancia de continuar el rezo del rosario Que a lo mejor pareciera que lo hacemos muy monótono Parecemos que nada más estamos repitiendo y repitiendo las mismas palabras Pero si lo hacemos con fe se pueden alcanzar grandes milagros. Sobre todo en este tiempo que necesitamos de la oración eh, Y sobre todo la intercesión de nuestra madre Estamos llamados nosotros como católicos a actualizar el mensaje de la Virgen de Fátima ver por dónde va nuestro camino de salvación, si nosotros verdaderamente estamos haciendo penitencia, y penitencia es ofrecer lo que nos cuesta día a día, es ofrecer aquello que a lo mejor a mí no me gusta, aquello que yo no he elegido, ofrecerlo por la salvación de los hombres y nuestra propia conversión también, y rezar por las almas del purgatorio, ofrecer el rosario por las almas que están todavía purificándose para que lleguen a la presencia de Dios y también pedir por todas las personas que están alejadas de Dios. Que sabemos que el mensaje principal de nuestra madre en este tiempo era acabar con la guerra, esta primera guerra mundial tan violenta que se encontraba y dar a conocer también acontecimientos que se iban a ir desarrollando después y que gracias a esta intercesión pudieron ellos parar con esto. Así pues nos invita también a nosotros, nuestra madre, a continuar actualizando ese mensaje y buscar el bien nuestro y el de los demás.
2: Muchas gracias hermana Daniela por compartir con nosotros acerca de esta advocación tan bonita que es la Virgen de Fátima o Nuestra Señora del Rosario, donde nuestra madre María nos hace una petición muy especial e importante que es rezar el rosario por la conversión de todos nosotros, las almas del purgatorio y por la paz del mundo. Creo que ahorita que estamos en casa es una buena oportunidad de empezar a rezar el rosario, de unirnos en oración. Al principio te decía que Diferentes grupos juveniles y movimientos se conectan a través de las redes sociales para rezar el Santo Rosario juntos. Tú desde tu casa puedes invitar a tus amigos, cualquier momento del día, eh, tómate tu tiempo para, para rezar el Rosario. Así que eh, en esta cuarentena te invito a que empieces a a rezar el Santo Rosario por tus intenciones, por las intenciones de tu familia, las del Santo Padre, para que juntos tengamos un momento de gracia. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio, este es tu programa, Jóvenes en Pastoral.
0: Seamos valientes y vayamos contra corriente.
2: Aquí termina la emisión Jóvenes en Pastoral